0: 好，下一个小节叫做走私贩卖毒运输制造毒品罪。这个小节呢，画一个星号哈。这个毒品犯罪比较爱考，他就爱考这个罪名哈。走私贩卖运输制造毒品，它是个选择罪名，中间用顿号隔开，对不对哈？所以我走私毒品，后面又贩卖，然后运输了，那这个指定一个罪，走私贩卖运输制这个毒品罪，对不对哈？我只有走私行为就定走私毒品罪，我有多个这个顿号里面的行为也指定这一个罪哈。这个叫选择罪名，它的这个点，只要有顿号隔开都要选择罪名。下一个。呃，这个毒品类犯罪呢，我们注意一下，呃，它的法条看到这个加重的情节哈，他、啊、说有下面情形之一的，可以处十五年有期徒刑、无期徒刑或者死刑哈、啊。这些呢，我们注意一下，要注意的就是第四个，暴力的方方式抗拒检查。好，那这个就是什么？这个就是妨害公务嘛，它能够包容妨害公务，对不对？好，掌握。呃，下一个，我们看到这个，呃，最后这个。倒数第二款，利用教唆未成年人犯这些罪的，或者向未成年人出售毒品的，要从重处罚。哈、啊，这个理解一下。那我们看到这个罪的主体这个知识点部分，第一个主体，主体呢，他要求是这个年满十四岁的人，这个可以就贩卖，有十四到十六岁人对贩毒要这个承担刑事责任，对吧？哈，呃，但是其他的走私、运输、制造要十六岁才承担刑事责任。哈，下一个共犯。呃、哎，我们有一系列后面的一系列的犯罪啊，叫比如说包庇毒品犯罪分子或者窝藏、转移、隐瞒毒品毒、毒赃罪啊，这些呢就有点类似于掩饰、隐瞒犯罪所得或者窝藏、包庇，只是呢这种毒品的比较严重，把它单独定一些罪哈、啊。这些罪后面会学。那如果是先通谋，然后又干这个事儿的，就成立这个毒品犯罪的共同犯罪。那后面什么包庇毒品犯罪分子啊、窝藏、隐瞒毒品、毒赃啊，这些行为就不要再定罪了。跟那个呃，掩饰隐瞒犯罪所得和窝藏包庇的原理是一样的啊，掌握下一个，明知他人实施毒品犯罪而进行居间介绍、代购代卖的，呃，无论是否牟利，均均以相关毒品犯罪论处。因为这个罪它并不是这个经济犯罪，对不对？它是这个秩序啊，毒品在社会上到处这个都能买得到，会呃影响社会的秩序，所以呢，不要求你。为这个牟利啊，你就帮别人介绍一下啊，等等，你也没有牟利啊，也都构成这个相关的犯罪啊，这个理解。下一个这个数量，数量这边呢，第一个同宗毒品呢，数量不重复计算。比如说我走私这个一公斤海洛因，后面呢弄进来之后我又运输，还是这一公斤，然后呢后面我又去卖啊，还是这一公斤，不不重复计算，我这个数额就定一公斤。但是我走私一公斤，然后呢我又帮别人运输三公斤。然后呢，这个怎么办？就应该把它加起来，就四公斤，因为你这个数额越大，就罚的越重，对不对？哈、啊，这个理解。同种毒品不重复计算，但是不同种毒品要累计计算啊，累计计算。嗯、呃，这个下面，呃，一个人实施两种以上的毒品犯罪行为，原则上不并罚啊，但是量刑的时候综合考虑这些累计计算啊。比如说，我走私一堆一公斤，然后呢，运输三公斤。呃，我不用罚两个罪，还是罚一个罪，走私运输这个毒品罪，对不对？但是最终的数额是这个四公斤，对吧？好，掌握。好，下一个贩卖毒品的这个认定啊，贩卖贩卖一定要卖。这个卖呢可以亏本，那也属于贩卖。比如说我竞价这个一百块，然后呢最近行情不好，哎我卖亏了，我卖十块钱，那也属于贩卖啊，对不对？不一定要盈利哈。说了这个不是经济犯罪，它是社会秩序犯罪。但是呢法条毕竟说的是贩卖，那我单纯送给别人的，哎，比如说我是有钱的富二代，然后我请你们吸毒，我送给你，送给你，那你再怎么解释也不能叫贩卖嘛，对不对？哈，所以呢。啊，这个贩卖是指有偿转让啊，不要求以盈利为目的，你保本、亏本这些都属于贩卖，但是不能送啊，送这个无法解释进去啊，理解。然后在贩卖过程中，如果有人有促进作用的，也都属于贩卖毒品的共同犯罪。比如说，谁来介绍一下呀？哎，我说我,我说要买买毒品，你说哎，正好我这个正是一个哥们儿，他是卖的，走，我带你去啊，等等的。然后呢，他就帮我介绍，那就构成贩卖毒品的共同犯罪，没问题吧？哈、啊，呃，下一个。下面的情形不属于贩卖毒品，吸毒的人购买毒品供自己吸食，他这个自己买不构成，对吧？他吸毒的人主要是太多了，啊，就跟那个卖淫嫖娼太多了一样，不认为是犯罪。但是吸毒不认为犯罪，但是对他周边所有的一系列的这些行为，我们都把它认定为犯罪。比如说卖给你的、运输的、走私的、制造的啊，这些都把他认为犯罪，唯独吸毒无罪，因为人太多，法不责众啊。呃，下一个。帮吸毒的人代购哈、啊，没有赚取差价的，这个也不属于贩卖毒品。这里的代购一定不能跟平时生活中的代购弄混了。生活中的代购，你不要记这个词哈，你记词就容易弄混是什么？它就是贩卖。比如说，我是卖买,买个 LV 对吧？然后他在香港他帮我买回来，然后他赚一点差价，这不是贩卖是什么？他是做生意。而这里指的是什么？比如说我家里面啊、呃、有个人吸毒。然后他在戒毒，戒毒要慢慢戒嘛，慢慢减少这个量，对不对？所以他就把他关捆,捆在家，捆在房间里面啊。然后呢，我帮他去买一点毒品，帮他这个叫代购，帮他代购一些毒品。这个我就不是卖的，我只是帮他去买，对不对？哈、啊，所以这里的代购指的是帮他去帮吸毒人去买毒品，从中没有赚取差价啊，这种情况注意。好，所以这两种代购，一个成立贩卖毒品罪，一个不成立。比如说，哎、呃，啊、呃、说 S。呃丝巾啊，这个你是不是要买毒品啊？正好正好，我要去那边，我帮你这个拿回来。然后你给我点这个手续费吧。我说好，好，好，你帮我去买，我就懒得跑了，对吧？那这个时候构成什么？构成贩卖毒品罪，对吧？赚了差价。另外一种呢，这个我找到一个人，我说你是不是这个啊、呃？这个有毒品这个货源？他说是。啊、呃，我这边这个一百块。一堆对吧？我从中赚十块钱，你给我一百一，我帮你去买。然后这个也是代购，他就是做这个生意的，对不对？这种都属于贩卖。不属于贩卖的就是我吸毒，然后呢，我的亲戚朋友啊，呃，帮我去买一点，然后他们又不赚钱，他们又没干嘛，只是帮我呃跑跑腿。同时没有赚取差价的，这个才叫这里的啊、呃、帮吸毒的人代购哈，这个一定要注意，不要记代购，他要叫帮吸毒的人去代购。一般实践中就是有些人戒毒，把自己捆起来，然后呢，他的家人就帮他去购买一点，然后慢慢的让他减少量，这样慢慢的戒了，对吧？好掌握。好，然后注意一下，如果是为了出卖而购买毒品，这个叫进货，那这个是一种贩卖行为，贩卖的预备行为，能理解哈？就像我们呃拐卖妇女。拐卖妇女，如果你去买一个妇女，那这个是因为出卖的目的去买的，那这个就属于拐卖妇女的这个准备行为、进货的行为，对吧？所以呢，这个买毒品并不是所有都无罪。如果你是为了后面去卖而买毒品去进货，那构就构成贩卖毒品罪，只是一个预备行为哈、啊，掌握。但是如果你是为了自己吸食或者帮自己家里面吸毒的人戒毒啊，去帮他买一点，那个就属于这个买毒品，那个就不构成犯罪哈、啊，注意。呃、嗯，下一个毒品的这个既遂标准，毒品我们注意一下，它是违禁品。违禁品我之前说过一个点哈，它的既遂这个标准就是流转，流转一次就侵犯一次法益，因为违禁品是禁止流通物，对不对？只要流转了就侵犯法益，那就构成这个犯罪既遂啊。所以呢，我贩卖毒品，我把这个毒品给对方，但对方没给钱，请问我成立既遂吗？成立啊，对不对？你只要把毒品给对方流转了，就成立既遂。你不要管拿不拿到到钱，它不是财产犯罪啊，不是什么犯罪，所以不以取得财物这些为既遂标准。只要毒品有流转就既遂，听懂没有？好，所以呢，我卖给张三，我只要把毒品给他就既遂了，不管有没有拿到钱，拿到钱肯定既遂，没有拿到钱也既遂。比如说张三把钱给我，但是我没有把毒品给他，这个也构成贩卖毒品未遂。因为毒品没有流转，只要毒品流转就既遂。然后张三拿了毒品之后再卖给这个李四，他只要把毒品流转给李四，李四那他就贩卖毒品既遂。流转一次构成一次犯罪，侵犯一次法益，既遂，对吧？好，掌握。好，下一个运输，呃，运输毒品呢，这个。跟走私、贩卖、制造这些有关联的，这个叫运输啊。如果你只是自己吸毒，装着一点毒品去旅游的时候吸一下，那这个不叫运输，对不对？哈、啊，这个大概掌握一下。然后运输呢，你从这个呃从重庆运到这个北京，然后卖不出去又运回来，这个也叫运输，对吧？哈、啊，因为你是为了卖而运输。哈、啊，掌握下一个数量和纯度，呃，我们这个定罪原则上不考虑纯度。然后呢，这些定罪也没有数量的要求，只是这个，呃，越多的话罚的会越重，因为我们要严惩毒品类犯罪哈、啊。这个你大概有个印象就行了啊。呃，只要是毒品，那么就可以成立犯罪，它没有数量的要求哈、啊，这是第一个。第二个，有人说，那我这个到时候一堆面粉里面混了一堆一堆毒品，那区分不出来怎么办？那是不是把这堆面粉拿去称？不是的，啊，它没有数量要求就定罪，但是如果区分不出来，可能就按照。呃、啊，最轻的那个给你判，对吧？因为无法确定到底是多少，能理解。但是、啊、定罪还是要定，不能说把你放了，对吧？啊，下一个这个处罚这边，他法条写的很明确啊，无论数毒品数量多少，都应当追究刑事责任。这个是呃法条写了的，你可以去看一下哈、啊，特别强调的。呃，下一个是这个呃未成年人这边是要从重处罚啊。这个好理解。最后就区分一下诈骗。诈骗，比如说之前考过，哎，我用这个面粉或者什么头痛粉啊、呃、冒充毒品去骗人，这个时候你根本不是想贩卖毒品，你也没有侵犯到毒品犯罪所保护的这种毒品的这种法益，对不对？好、啊，呃，违禁品这种法益，你就是去诈骗嘛，所以这种不构成相关的毒品类犯罪，就只成立诈骗罪。哈、啊，掌握这是第一个，第二个你一定要把深刻的理解到，不要只记表面。好、啊，那我换一个，比如说我平时就是贩毒的，啊，平时是贩毒的。然后这一次呢，我就想这个黑吃黑。然后呢，对方给钱的时候，我就拿着一包面粉给他，一堆面粉。那这个时候成立贩卖毒品罪吗？成立，因为你侵犯到毒品那个法益，对吧？啊，你平时就是贩毒的，只是你这一次，对吧？没有，那这一次可以数额可以不记在里面，但是你有侵犯法益的这种可能性，能理解哈、啊？所以呢，你一定要结合这个案情看一下，他有没有侵犯这个毒品法益的这种可能性。如果有的话，就可以成立毒品相关的犯罪。就是有一次，比如说拿错了，拿出一个面粉啊，等等，这个在所不问的，因为你有接触到毒品这种可能性，对吧？题目一般会强调，如果题目没有强调的话，这种人就是想去骗。就像我们之前说不能犯是一个道理。如果我是在四下无人的沙漠出现幻觉，对一个仙人掌开枪，然后以为是仇人，那这个是无罪的，因为四下无人，没有侵犯法益的可能性，对不对？但是如果是人来人往的蜡像馆开枪，那这个时候，即使没打中人，你要应该定什么故意杀人罪之类的，对不对？好，理解。还有比如说我下毒，哎、呃，我用这个白糖去下毒，毒死人。如果我一开始我就这个有点幼稚啊，我就是个小孩子，我以为电影里面那些下毒的就是白糖，对吧？啊，能毒死人，实际呢根本就毒不死人，是我自己傻，对吧？那这种行为是无罪的，叫不能犯，因为没有法益侵害可能性。但是我有一天想下毒，然后呢，我就啊、呃、买了一堆砒霜啊，然后放在这个。呃，这个家里面，然后下毒的时候呢，我拿错了，拿成隔壁的白糖，对吧？呃，这种时候那就要定未遂，对吧？故意杀人未遂，为什么？就是因为他有这种可能性，对吧？平时都能接触到，所以这个区分诈骗罪，你就要看有没有这种可能性。哎、呃，我就是这个贩卖毒品的，有一天拿错了，拿成我们家的这个头痛粉，那这个时候呢，呃，定这个贩卖毒品未遂，对吧？想贩卖没有成功，好，但是我平时就是想去诈骗。对吧？我根本就没有接触到毒品的可能性，我就是想用头痛粉冒充毒品去骗那些吸毒的骗钱，这个时候就定诈骗罪就行了，不构成毒品犯罪，因为你没有这种法益侵害可能性啊。掌握好下面的这些犯罪呢，就看一下就行了。一个叫非法持有毒品罪，这个罪就一记住一个点，它有数量要求，就是自己吸毒拿少一点不构成，如果你持有数量较大的毒品就构成啊。这个注意一下数量要求，然后它是吸收犯的原理。如果我走私毒品、运输毒品、制造毒品，那必然持有嘛？那这个持有行为就不再定这个罪了，对吧？因为这些就被上面那些罪，什么走私、运输那些吸收了哈、啊。掌握好下一个叫做这个呃包庇毒品犯罪分子罪，还有这个窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃罪哈、啊。这个说的看罪名就知道了。哎、呃，我包庇的对象是特殊对象，犯毒品的犯罪分子，对吧？呃，他就是。这个包庇罪的一个特殊法，对吧？然后窝藏、转移、隐瞒毒品、毒赃，那这个就是掩饰、隐瞒犯罪所得的这个特殊法，对吧？有特殊法的话，特殊法优先啊。但这些同样的道理，它都符合那些罪的原理。第一个。我必须明知道是毒品的犯罪分子，我必须必须明知道是毒品毒赃，那才能构成这个。如果不知道，不成立这个罪，但是可能成立一般的那个呃包庇罪、窝藏罪或者这个掩饰隐瞒犯罪所得罪，对不对？哈。第二个原理，他法条也写了，呃，如果事先通谋的话，定之前的共同犯罪，事后的这个呃窝藏、包庇呀、啊，这个呃转移、隐瞒啊，就不再罚了。我说我们说好了，哎，我去贩毒。后面得来的钱呢？你帮我转移，事先就说好了，就形成，比如说贩卖毒品的共同犯罪，后面这个转移这个毒赃的行为就不用再定这个罪了，非常符合我们之前说的这个呃掩饰隐瞒犯罪所得还有窝藏包庇那一类犯罪的一个原理，对不对？哈，掌握。嗯、呃，下一个叫引诱、教唆、欺骗他人吸毒。我们说了吸毒无罪，但是吸毒周围的一系列的行为都构成犯罪。你引诱别人吸毒、教唆别人吸毒、欺骗他人吸毒啊，这个都构成犯罪。哈，掌握。还有这个强迫他人吸毒也构成犯罪，对吧？啊，这个就是我们对于这种犯罪的这个，呃，人太多的一种情况的一种处理。我们不可能把所有吸毒人抓进去监狱坐不下，没有那么多司法资源，盖再多的监狱都不够。但是。周围的那些人不多呀，对不对？我们可以把周围的人都抓了，像那个卖淫嫖娼也是一样，卖淫嫖娼人真的是太多了啊，坐不下，所以呢无罪。但是周围所有的什么容留卖淫、组织卖淫、引诱卖淫，对吧？啊、呃，强迫卖淫，全部都构成犯罪，这个也是一样哈。所以这些都构成犯罪啊，掌握。然后呢，容留他人吸毒也构成犯罪，就是啊、呃，别人吸毒你明知道，然后你还容留他人就构成犯罪。所以这一系列的周边都构成犯罪，但都有一个前提，你明知道别人在吸毒，对吧？如果你不知道吸毒，他这个来你家里面玩或者租个酒店啊什么的，你不知道那就不构成犯罪。但你明知道别人吸毒还容留他吸毒就构成犯罪啊，掌握一下。呃，然后这个如果是未成年的话，他要这个从重处罚啊。好，下一个是非法种植毒品原植物，就是原来那种植物啊，它不是毒品，它是那种生物、那种植物，什么这个罂粟啊、大麻呀、啊、等等的哈、啊。嗯、呃，这个不用管的，它有个数量的要求啊。然后收获前自动铲除可以免除处罚啊。好，下一个是《刑法修正十一》所新增加的一个罪名啊，我们看一下，叫做引诱、教唆、欺骗运动员使用兴奋剂罪啊。这个呢，在生活中新闻报道里面都经常看到哈、啊。它的法条呢，第一个就是引诱。教唆、欺骗行为方式这三个啊，然后呢，他的对象是运动员，让他干嘛呢？让他使用兴奋剂，使用兴奋剂、日常训练这些都无所谓。但是如果你参加了国内、国际重大的体育竞赛，或者明知运动员参加上述竞赛而给他提供兴奋剂啊，那就可以构成这个量刑入刑的程度啊。然后我们下一个，组织强迫运动员使用兴奋剂参加这个国内、国际重大体育竞赛的，要从重处罚啊。那所以记住哈、啊，我是一个运动员，我自己用兴奋剂，我构成犯罪吗？你读完法条了、啊、你告诉我，不构成吧？运动员自己使用不构成，对不对啊？他说引诱、教唆、欺骗运动员使用，或者提供兴奋剂，对吧？哈、啊。跟那个毒品的原理是一样，自己吸毒的人不成立犯罪，但是周边这些我们都把它定罪了。你们不要给运动员提供啊，因为这种兴奋剂啊，又有一些毒品的这种成分啊，会刺激这个精神啊。然后下一个，他的行为方式是周边所有一系列，比如说我这个运动员使用兴奋剂，谁给我提供，对吧？那我为什么要用呢？有人引诱我呀，有人教唆我呀，有人欺骗我,我说这个没问题，你喝了就好了，对吧？啊，那这些呢都成立犯罪啊！我用这个兴奋剂肯定有个物理上有人提供、啊、然后精神上有人引诱、教唆、欺骗，对吧？啊，下一个，我如果用这个兴奋剂没有导致什么严重的损失，那倒无所谓啊，及时发现了。但如果参加了国内、国际重大体育比赛，会。导致别人觉得中国运动员怎么经常喝兴奋剂，有这种丑闻，对吧？那就成立犯罪了哈、啊，一定范围是国内或国际重大体育比赛，国内的也算啊，国际的也算。啊，下一个，这个组织强迫运动员。使用兴奋剂参加国内、国际重大体育比赛的，还要从重处罚啊！组织者、强迫者，那就是要从重处罚啊！那它就是它的构成要件，其实比较简单，我们记一下关键词，理解一下就行了啊！记住一个点：运动员自己服用兴奋剂不成立犯罪，引诱、教唆、欺骗的成立，提供的成立，组织、强迫的还要从重处罚啊！下一个毒品再犯制度啊，这个注意一下。法条说，呃，因走私、贩卖、运输、制造毒品和非法持有毒品被判过刑，又犯本节之罪的，从重处罚。哈、啊，这个说得很明确，它前面只能是两类犯罪，一个是走私、贩卖、运输、制造毒品罪，一个是非法持有毒品罪，而后罪是本节所有的这个毒品犯罪，比如说容留啊、引诱啊等等所有哈、啊，只要是这样就从重处罚。啊，它没有这个。呃，数量要求没有，时间要求没有，其他的，只要前面犯了这两类犯罪任何一个，后面呢可以是这两类犯罪，可以是其他的毒品犯罪，啊，都要从重处罚，这个叫毒品再犯制度啊，掌握。嗯、呃，这个再犯制度画一个小心号啊，这个要多去看一下，这个不难，就看一下就行了，只是你要知道这个东西的存在，然后注意一下这个前面只有两类犯罪，一个是走私贩卖运输制造毒品罪，一个是非法持有毒品罪，哈、啊。那比如说我前面犯的是引诱他人吸毒。我后面在这个走私这个毒品，啊、呃，这个需要这个从重处罚吗？不需要，因为不符合这个规定，对吧？哈、啊，读一下法条就知道了。然后还要被判过刑，如果没有被判过刑，啊、呃，这个也不属于。有些这个情节比较轻微的，哈、啊，掌握。嗯、呃，下面我们看到这个题目：甲乙通过丙向丁买毒品，甲购买的目的是自己吸，那这个是无罪的；乙购买的目的是为了贩卖，那他构成贩卖毒品罪，对不对？哈、啊，呃。丙是通过介这个介绍哈、啊，介绍要获得一定好处费，那这个也是贩卖，对不对？是贩卖的一种辅助行为哈、啊，所以甲的行为构成贩卖毒品，那对不对？好、啊，甲是自己吸不构成，对不对？哈、啊，下面乙构成对吧？对，丙构成对吧？对，因为丙是从中介绍获取好处费嘛，就是贩卖的一份子，对不对？好、啊嗯，下一个这个丁那边是贩卖的，那肯定是构成贩卖毒品了，这里没问题哈、啊，掌握。嗯，下一个。好，甲拿出四十克冰毒是偷来的，那这个偷了毒品，毒品可以评价为财物，可以构成盗窃罪，没有盗窃毒品罪就可以评价为评价为普通盗窃罪，对不对？哈、啊，然后让四克冰毒和八十克物质混合，然后这个冒充卖出，哈、啊，那这个并不是这种诈骗，呃，可以涉嫌诈骗，同时也涉嫌贩卖毒品，因为里面有冰毒啊，对不对？哈、啊，它不是完全那种冒用头痛粉去骗别人那种完全没有法医侵害可能性那种情况，它里面有毒品啊。就他这个行为既构成诈骗，又构成贩卖毒品，对吧？然后但是只有一个行为，那就应该这个想象竞合择一中哈、啊、掌握。呃 ，A 说这个偷了毒品之后再卖啊，这个不应追究错。我们说了这种违禁品，因为后面卖侵犯到新的法益，所以要数罪并罚。它跟普通的那个财物不一样，对吧？好掌握。呃，下一个。这个掺假的行为符合诈骗罪的构成，对啊，没问题啊。然后这个成立诈骗罪的共同犯罪，又成立贩卖毒品罪的共同犯罪，哎，正确，对吧？因为它有毒品的这种法医侵害可能性，然后同时有诈骗这种，呃，这个情况，没问题哈、啊。下一个，乙在冰毒中掺假，这个不构成制造毒品罪，对他掺假怎么叫制造呢？他又没有新的毒品，对不对？哈、啊，掌握，参制造毒品一定要制造出新的毒品才要。重重惩罚这种行为，你不能参与一点就是制制造，那你减少一点还，还又又是制造了，也不对，对吧？啊，这个不能叫制造行为，理解。好，下面这个关于毒品犯罪哪些是正确的？明知他人实施毒品犯罪而居间介绍、代购、代卖，即使没有牟利，也成立贩卖毒品，正确，对吧？你这个介绍、代购、代卖，帮助别人去卖，你没有牟利也成立，因为这个罪不是经济犯罪，它不需要牟利的目的，对吧？好，下一个，为便于运输，对毒品掺假的行为，这些哈、啊、不成立制造毒品，正确，它是掺假，然后呢混合，它没有产生新的毒品，制造毒品罪一定要产生新的毒品，让。整个我们世界上总的毒品数量变多啊，它这个没有导致总量的变化，就不属于制造。下一个，甲认为自己管理毒品不安全，呃，将数量较大的毒品给委托给乙保管，他们都成立非法持有毒品罪，正确。他们明知道这个毒品然后数量较大，都是持有了，构成对吧？哈、啊。然后下一个，行为人对同一宗毒品既走私又贩卖的，不重复计算，正确，因为就一宗。对吧？你不可能走私五公斤，贩卖五公斤，然后呢再运输五公斤，算十五公斤，不对的，就这一宗哈、啊。但是如果走私五公斤，另外又拿了一另外这个三公斤别的毒品，那这个时候要这个累计计算的哈、啊，掌握。好，下一个是这个，甲没有牟利为目的，帮江某代购仅用于吸食的毒品，啊，这个肯定不构成贩卖毒品罪，对不对？就是帮吸毒的人代购嘛，这个才叫代购哈。啊不是我们说的那种淘宝代购啊，那种肯定构成贩卖毒品。下一个，但它数量很大，啊、呃，较大，达到非法持有毒品的标准，可以定非法持有毒品罪，正确啊。下一个，乙为蒋某代购仅用于吸食的毒品，然后呢，在这个收了这个劳务费，那这种就是那种淘宝的代购，它就是一种贩卖的行为，成立贩卖毒品罪啊。呃，下一个，这个丙和曾某不知情，受雇于同一个雇主，各自运输海洛因五百克，然后呢，这个。呃，按照这个雇主交交付给曾某，曾某再运往第三地哈，丙应该对运输一千克的海洛因负责，错，他又不知情，他只负责运输五百克，对吧？曾某那五百克他又不知道啊，他又不是雇主，雇主肯定要对一千克负责，因为两批他都是他的货，那个、呃、他只有一批货，对不对？所以呢，丙就对五百克负责哈、啊，掌握一下，他交给下一个人，下一个人再弄什么，跟他其实是没关系的哈、啊，理解。下一个丁盗窃了毒品之后又出卖，应该定盗窃罪和贩卖毒品罪，数罪并罚，正确。因为这种毒品侵犯了新的法益，对不对？好、啊，掌握。好、啊，下一个，哎、呃，非法持有毒品罪这边无量，无论数量多少都应当追究刑事责任，错哈、啊。那个走私、贩卖、运输、制造毒品那些才是无论数量多少都应该啊追究刑事责任，而持有毒品呢要求数量较大啊。拿一点点自己吸的那种不构成犯罪啊。下一个，持有毒品不限于本人持有，包括通过他人持有，正确啊，你放在别人包里面也是啊，对不对？不一定要自己拿着呀啊。下一个，持有毒品，但是并非是所有人的时候，必须知道所有人是谁才成立这个呃非法持有毒品罪，那不需要啊，我帮别人持有，我怎么知道毒品那个呃毒贩是谁啊？一般都是化名啊，我也不知道谁的呀，对不对？但是我帮帮别人拿啊，这个就构成啊，没问题的啊。不需要知道是谁嘛？哪里来的这种呃想法呢？对吧？下一个，因贩卖而持有毒品的，应当数罪并罚啊？错，因为贩卖是必然持有，是吸收犯的原理，所以就不需要数罪并罚，对吧？好，还是要多用一下总则的那些罪数，还有总则的学的一些知识点来理解分则的一些东西啊。所以总则是基础啊，掌握毒品犯罪呢比较重要，尤其这个走私、贩卖、运输、制造毒品罪和后面这些讲的题目，画一个星号，自己多去看一下啊。好，下一个卖淫类犯罪，卖淫类犯罪呢？我们注意一下，呃，它整个跟毒品一样，它卖淫是无罪的，嫖娼也是无罪的，但是周围所有的这个行为都构成犯罪啊，因为卖淫的人和嫖娼人太多，但是周围的人少，对吧？好，那有哪些呢？我们看到，叫组织卖淫罪、强迫卖淫罪、引诱、引诱、容留、介绍卖淫罪，哈、啊，这些罪，你看，组织卖淫、强迫别人卖淫、引诱别人卖淫、容留别人卖淫、介绍卖淫，这些都构成犯罪哈、啊。那我们看到第一个。这个罪啊，呃，组织强迫卖淫罪啊，怎么怎么样罚？然后第二款，如果是未成年的要从重处罚，没问题哈、啊。然后他同时有规定说，呃，有杀害、强奸、伤害、绑架等行为的，要数罪并罚。这个是刑法修正案九的一个修改。之前刑法修正案九之前哈，他们是这个这样写的，他说，如果是为了这个强迫别人卖淫而强奸，那么这个时候指定强迫卖淫罪啊、呃、作为一种加重情节。但是刑法修正案九把这个都改了，应该数罪并罚，这样比较合理啊。然后，如果你是以强奸的方式强迫妇女卖淫，强奸构成强奸罪，后面又构成强迫卖淫罪，应该数罪并罚，而且法条写的很明确，有杀害、伤害、强奸、绑架的行为，应该数罪并罚，对吧？哈，嗯、呃，下一个，我们看到这个考点部分，呃，你看整个法条，它这个卖淫有没有说男女啊？没有，所以这里的卖淫包括男男、女女、男女、女男啊，都构成啊。呃，因为强奸那边不一样，强奸那边写了妇女就没办法，对不对？这边又没有写，那就有解释的空间啊。掌握，所以要读法条啊。呃，下一个组织卖淫这个罪啊，它能够。包容这个引诱、容留、介绍的行为，因为我组织卖淫就是开那些妓院的，对吧？啊，那些呢，我肯定要引诱啊，我肯定要容留啊，我肯定要介绍啊。所以这个组织呃卖淫罪里面如果有这些行为，就不不并罚了，就只罚一个组织卖淫就行了啊。掌握好下一个叫引诱、容留、介绍卖淫罪和引诱幼女卖淫罪哈、啊。它首先呢，这个引诱、容留、介绍卖淫罪是个选择罪名，我既引诱，然后呢又容留你在我家里面卖淫，还给你介绍这个呃这个。对象做一个归功，对吧？拉皮条的，这个就只构成一个罪，因为选择罪名嘛，哈、啊，就构成引诱、容留、介绍卖淫罪。但是引诱幼女卖淫呢，单独构成一个叫引诱幼女卖淫罪。好，所以如果是一个幼女就不满十四岁的，我引诱她构成引诱幼女卖淫罪，然后我又容留介绍卖淫，有没有容留介绍幼女卖淫罪啊？没有，那容留介绍这个卖淫呢？构成的应该是容留介绍卖淫罪，要数罪并罚。但如果不是幼女，是一个呃妇女，那你引诱、容留,留介绍，指定一个罪，引诱、容留、介绍卖淫罪就行了啊。这个掌握，因为引诱幼女卖淫罪单独是一个罪啊，掌握。所以引诱幼女卖淫构成引诱幼女卖淫罪，后面有容留介绍的构成容留介绍卖淫罪，然数罪并罚啊。好，下一个叫传播性病罪。传播性病罪的考点一定要明知道自己有性病，然后呢还有传播的故意啊。如果你不知道自己有性病啊，然后你这个去跟别人做爱呀、啊、约炮啊，等等的哈、啊，这些呢不构成这个传播性病罪，因为你没有传播的故意啊。然后这个一定要明知，然后它传播的方式呢就包括什么啊、呃，卖淫啊、嫖娼啊这些哈、啊，包括到处去约炮啊，都属于，但是要有传播的故意啊。但如果比如说我明知道自己有性病，然后呢，这个我老婆今天晚上要跟我上床，我又不好意思拒绝，对吧？又不好意思说自己得了性病去外面嫖娼得的，然后就跟他发生了这个性关系，这个叫传播性病罪吗？不叫，因为他没有传播，肯定是像啊、呃，这个社会上。不特定的人传播嘛，对不对？所以呢，他法条写的是卖淫和嫖娼，现在呢，包括一些约炮也可以解释进去，扩大解释。但是这种夫妻之间，呃，隐藏、隐瞒自己有性病，然后发生的这些性行为，让对方感染性病，不构成传播性病罪，因为没有这种社会秩序的这种法益被侵犯，能理解吧？这是夫妻之间的一个问题哈、啊，掌握。好，下一个是这个，这个只能是性病，不能是非性病啊。嗯、呃，这个因为它是传播性病罪啊，性病什么梅毒啊、淋病啊这些啊，掌握。下面我们看到这个，这个卖淫类犯罪呢，有个窝藏包庇的法律理智，之前也说过哈、啊。旅馆业、饮食业、出租车、汽车等等的，在公安机关查处卖淫嫖娼的时候呢，为违违法分子通风报信的，这个定窝藏包庇罪，对不对？好，掌握。然后呢，这个对象可能。不是犯罪分子，因为单纯的卖淫和嫖娼是无罪的。然后你给他通风报信，我给你定窝藏包庇罪，这就是一种法律理智，对吧？好，掌握之前在说窝藏包庇的时候也说过啊。好，下面看到题目说引诱容留介绍卖淫罪，包括这个男性向同性恋卖淫正确，卖淫没有男女之分，男男女女、女男男女都属于卖淫啊。下一个引诱污成年人。卖淫，然后容留成年人以卖淫，成立这个引诱容留卖淫罪，不行实行数罪并罚，正确，因为他是个选择罪名，对吧？好，但是下一个引诱幼女卖淫，后面又嫖宿该幼女。以引诱幼女罪卖淫，从重,重处罚，对不对？错，后面嫖宿幼女啊、呃，是定嫖宿幼女罪吗？错，这个罪早就被废掉了，对吧？这个叫强奸或者叫奸淫幼女啊，所以呢，这个是引诱幼女卖淫罪和奸淫幼女啊，或者叫强奸的这个奸幼女这个情节也可以哈、啊，叫啊、呃、这个奸幼女数罪并罚。啊，然后呢，大家这一块呢就不要想当然的，啊、这个引诱幼女卖淫又去嫖她，所以呢应该只构成引引诱卖淫吧？你不要应该啊，你去看法条啊，法条说就是这样，没有说的话就按照罪数的原理来啊。他有引诱的行为，又有这个跟幼女发生性关系这个行为，而且他明知道是个幼女，对不对？那这个时候后面这个行为可以定奸淫幼女或者叫强奸的奸淫幼女这个情节都没问题，因为他啊、呃、这个写在一个罪里面，对吧？所以呢，考试的时候应该都是对的这种表述啊。然后第二个，它前面有个引诱的啊，引诱单独又构成犯罪啊，两个行为数字并罚，没问题吧？好，掌握。嗯、呃，下一个叫做淫秽物品的犯罪啊。这个呢，第一个我们之前总则学过一个，就是这一类型的这个淫要明知是淫秽物品，如果不知道的话，没有这些呃这个故意，那就不成立这些罪。比如说，我以为我卖的是讲四经讲法考的一个刑法的讲座，对吧？啊，这个课程。哪不知竟然是蒋思金演的强奸的 AV 啊？那这个时候呢，成不成立这个呃淫秽物品罪啊？没有，因为你不知道是淫秽物品，对不对？没有这个故意哈，所以我们之前在讲犯罪故意的时候，要明知是淫秽物品，但是呢，明知是淫秽物品就行了，需不需要具体啊？比如说，我以为我卖的是日本的 AV， 哪不知是美国的 AV， 这个无所谓嘛，对不对？哈，都不需要特别细。这个是总则的一个支点，你可以再去复习一下，对吧？认识到法条的那个词就行了。但是如果连那个词都没有认识到，那是没有这个故意的啊。但是不要求很细啊。下一个这个章节呢有两个罪啊，一个罪叫做这个制作、复制、出版、贩卖、传播淫秽物品牟利罪哈、啊，它的关键词在于传播和牟利。啊，他要有这两个目的才构成这个罪。如果你不想牟利，只是想传播，比如说你把别人这个淫秽的视频放到网络上供别人免费下载，狼友对吧？这个黄色网站是最和谐的，绝对不会有骂人的现象，都会说啊楼、呃、好人一生平安，都会祝福祝福对吧？一般的论坛什么微博天天骂对吧？黄色网站是最和谐的，那这个叫什么？就没收你钱对吧？这个能不能叫传播淫秽物品牟利罪啊？不能，它只能叫传播淫秽物品罪。那你从这个就可以看出来，有一个重一点，牟利那个罚的重一点，只是传播的话罚的会轻一些，对不对？好掌握。然后呢，我一定要强调的是，你只要知道有有这两个罪，这个章节的题就不会错。到时候蒋思金这个买了一些日本的 AV 放到网上去供别人免费下载，构成传播淫秽物品牟利罪，错，没有牟利啊，我免费的呀，啊，呃，这个只构成传播淫秽物品罪，它是两个罪名，对吧？好掌握。嗯、呃，这个其他的呢，你可以自己去看一下，不是特别重要，就注意有个两个罪的区分就行啊。下面我们看到，甲以牟利为目的复制淫秽物品之后呢，又将其销毁，他成立这个复制淫秽物品牟利罪既遂，正确。你消你复制之后就成立这个罪既遂了，你哪怕销毁，你不能作为这个既遂之后的一个情节，对吧？你不能说我没销毁就既遂，销毁就不既遂，不是的，它是以只要有复制带着这个牟利的目的去复制的这个行为，那就可以成立这个罪既遂了哈、啊，因为你复制之后会导致淫秽物品增加，这个社会秩序就会被侵犯，对不对哈？啊你后面销毁只能是作为一种犯罪之后的一种情节，不能作为一个这个犯罪形态的一种改变，哈、啊，理解。下一个，甲购买正版书书号出版音乐的录像带，然后找到出版社负责人啊，说自己要这个一个书号，然后呢，等等的。哈、啊，那这个甲构成出版淫秽物品牟利罪啊，正确，他要卖嘛哈。啊乙呢帮别人提供这个淫秽物品的书号，但是不是共同犯罪，正确，因为他不知道别人在干淫秽物品，他以为是一个普通的宣传片，对不对？他成立别的罪，但他没有传播淫秽物品啊，这些故意，他不知道是淫秽物品，所以不成立淫秽物品的相关的犯罪哈、啊。下一个。孙某制作和复制了大量的淫秽光盘，除这个出卖外，还多次把淫秽光盘借给很多人观看。哈、啊，你看这个复制了，然后呢出卖，那牟利了，对不对？然后呢还借给别人观看，应该定这个呃制作、复制、贩卖淫秽物品牟利罪和传播淫秽物品罪，数罪并罚，正确。因为它是两个行为，前面卖的一个行为定那个牟利罪，对吧？后面给别人免费观看定传播淫秽物品罪，两个行为数罪并罚，没问题的哈、啊，掌握。